0: L'Empire byzantin, on a en mémoire la basilique Sainte-Sophie, l'empereur Justinien, en mémoire également cet empire qui, autour du Bosphore et du plateau anatolien, a contrôlé une partie de la Méditerranée, la partie orientale de la, de la Méditerranée. Étant ainsi la, la deuxième espace de l'Empire romain, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et l'Empire byzantin, donc dans cet Orient grec, marqué par l'Hellénisme, a perduré bien après la disparition de l'Empire romain d'Occident. C'est cet empire byzantin que nous allons évoquer cette semaine avec Jean-François Mourtou. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire byzantine et donc vous avez depuis plusieurs années étudié cet empire, cet empire byzantin. Et Nous inscrivons ici dans le thème 5 des nouveaux programmes qui sont proposés. Thème 5, analyser les relations entre État et religion. Axe 1, pouvoir et religion des liens historiques traditionnels et euh, un jalon qui est proposé sur pouvoir politique et magistère religieux, le calife et l'empereur byzantin au 9e et 10e siècle. Alors nous nous concentrerons dans cette émission sur l'empereur byzantin, nous consacrerons une autre émission au pouvoir du calife et à ses rapports entre pouvoir politique et magistère religieux. Peut-être une, une première euh, question pour commencer la vision de, de l'Occident, c'est souvent la, la distinction entre le pape et l'empereur, donc euh, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Euh, en Orient, au contraire, il semblerait, et je, je mets le, le conditionnel, vous, vous infirmerez ou, ou pas, il semblerait qu'au contraire, l'empereur euh, concentre une partie euh, des pouvoirs spirituels. Il est également l'empereur et, et le, le Basileus. Euh, Qu'en est-il réellement dans ces rapports entre pouvoir spirituel et temporel et de leur distinction dans l'Empire byzantin
1: je pense que dans les deux cas, on a un, des nuances à apporter. Je dirais qu'au contraire, c'est dans l'Empire byzantin que la distinction entre le temporel et le spirituel apparaît la plus nette. Euh, je rappellerai notamment dans, en Occident que le pape est aussi un souverain temporel, ce qui n'a jamais été le cas des, des patriarches, qu'on trouve des évêques également qui sont... Euh, euh, qui ont un, une mission temporelle qui parfois mène des, leur arme, leur, leurs armées au combat alors que dans le, dans le monde byzantin la distinction entre le monde temporel qui est sous le contrôle de l'empereur et le domaine spirituel est beaucoup plus nette avec une capacité alors, de, de résistance des patriarches face à l'empereur qui est réelle euh, certes le, les patriarches n'ont jamais comme les papes il a obtenu une sorte de préséance sur le temporel, mais ils sont capables de résister aux pressions réelles exercées sur eux par les, par les empereurs. Mais ce qui domine, c'est bien une séparation entre le temporel et le spirituel. J'en prendrai pour, euh, pour illustration aussi le, la question de la guerre sainte. Euh, non pas que... Enfin, c'est un sujet qui est certes un peu différent... Mais la, il y a eu une pression euh, de certains empereurs, et notamment de Nicéphorpho Classe, à la fin du Xe siècle, pour qu'à l'instar de ce qu'il qui se passait dans le monde musulman euh, voisin et rival, les soldats qui mouraient au combat puissent être euh, considérés comme des martyrs. Et le patriarche s'y est opposé fermement. Donc, euh, lorsque les intérêts euh, étaient divergents, entre le, le temporel et le spirituel, les patriarches étaient capables de, de nettement distinguer les choses.
0: Au niveau de l'iconographie du, du patriarche, ou des, des objets, des attributs de la puissance, mm -hmm. euh, est-ce que l'on retrouve, comme dans la partie occidentale de l'Empire romain, la couronne, la, les bagues, le, le manteau aussi, qui sont des, des représentations de son pouvoir, des, des symboles de son pouvoir du, du patriarche Oui. Pas véritablement,
1: non. Le, le costume du patriarche est nettement distinct, il est un costume religieux. Euh, le, la, la seule exception, et c'est une exception, et elle a été considérée justement comme scandaleuse à l'époque, c'est Michel Serulaire, le, le patriarche de Constantinople du milieu du XIe siècle, celui-là même qui a excommené le pape hein, lors du fameux schisme de 1054, qui aurait porté euh, comme... Euh, Symbole d'une du, prétention au, à une forme de pouvoir temporel, des, du pourpre sur ses chaussures. Le pourpre étant la couleur impériale portée euh, par les empereurs, réservée aux empereurs. Et ce geste a précisément été considéré comme scandale. Donc non, le costume euh, des patriarches comme des évêques et ne porte pas. En tout cas, je ne vois pas, je n'ai pas en tête le, le moindre signe de pouvoir temporel dans le costume.
0: Et comment sont nommés les, les patriarches euh, byzantins il y, a, euh, il, y a, il y a un conclave, comme pour le pape, qui se réunit, ou sont les, les évêques qui le nomment
1: il y, a, il y a une liste de noms qui sont proposés par le, oui, par les, par le, le, le synode. De, de, de Et donc, le, 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 en général, l'empereur choisit dans la liste des trois noms. Il arrive aussi, dans la pratique, qu'il impose une personnalité euh, dès, dès, dès le départ, on est toujours dans une dans une négociation plus ou moins tacite entre spirituel et enfin pardon entre le l'empereur et le et le, le domaine spirituel.
0: Et Ce qui est caractéristique aussi en, en, en Orient, c'est l'importance du siège de Constantinople, mais également l'importance d'autres patriarches. Tout à fait. Euh, là, dans, dans ces rapports, est-ce qu'il est-ce qu'il y a des patriarches qui ont une une prédominance ou une importance particulière Vous avez cinq patriarcat
1: qui sont importants aux yeux des Byzantins et pas seulement aux yeux des Byzantins. Le premier dans l'ordre de préséance est en Rome, malgré le schisme le et les schismes qui opposeront les, les, deux, les deux sièges. Rome a, la, a, a, la, a, la, a la, la préséance, suivie par le patriarcat de Constantinople. Rome était la, la capitale de l'Empire romain. Constantinople, la Nouvelle-Rome, la deuxième capitale de, de, de l'Empire, euh, suivent les patriarcats d'Antioche, d'Alessandrie et de Jérusalem. Les trois derniers étant assez rapidement sous à partir du 7e siècle sous domination musulmane, le fait est que le patriarcat de Constantinople a de, de ce fait-là une, une importance euh, croissante. Euh, mais c'est vrai que contrairement à... Disons, à l'Occident, où la prééminence de Rome devient très, arrive très tôt et de manière forte, l'approche byzantine est plus collégiale, globalement. et euh, le, Les évêques, les métropolites, ont une, comparativement une, une, un prestige qui reste, qui reste entier.
0: Et en matière de magistère ou de, de définition du dogme, est-ce que le, le patriarche a, ou les évêques ont une, une autonomie, ou est-ce que l'empereur intervient, Là, ça demande peut-être des empereurs et des époques, mmh. mais est-ce qu'il y a une intervention impériale pour la définition du dogme
1: Le dogme euh, est défini essentiellement, lorsque vraiment le sujet est, est important, par les, euh, les conciles, les conciles écluméniques. Donc il, a pas de, il, ne, il ne revient pas au, au patriarche, ni même, et encore moins euh, à l'empereur, de trancher une question de dogme. Euh, Lorsqu'il s'y risque, euh, les, enfin lorsque les sources disent qu'un empereur se risque à trancher une question de du dogme, en général c'est pour le dénoncer. Euh, la principale, euh, la grande, la, la, la plus grande crise euh, religieuse que connaît le monde mé méso-byzantin, c'est l'iconoclasme. L'iconoclasme est considéré dorénavant comme une hérésie, euh, mais visait à, à lutter contre un culte jugé excessif des images, des icônes. Euh, et l'iconoclasme, en tout cas l'interdiction du culte des icônes, a été introduit par une initiative impériale. Au début, dans la première moitié du, du 8e siècle. Et euh, cette, cette échelle de l'iconoclasme euh, est à la fois, une, certes, une victoire de l'orthodoxie, c'est aussi une victoire, finalement, du clergé, d'une certaine manière, face euh, au pouvoir impérial. Euh, L'empereur qui a introduit l'iconoclasme, Léon III, aurait dit, d'après les sources qui lui sont hostiles, euh, Ne suis-je pas empereur et prêtre euh, L'échec de, de l'iconoclasme revient finalement à, euh, à une confirmation que non, une, euh, il y a bien une autonomie du, du pouvoir spirituel, même si on trouvera de, nombreuses, euh, et de, de nombreux éléments de nuance, puisque dans, à la fois dans le cérémonial, dans, euh, dans les références, il y a par contre quelque chose de sacré dans le, dans le pouvoir impérial alors même que l'empereur byzantin n'est pas sacré comme il peut l'être
0: en Occident, notamment en France. Vous avez évoqué la, la crise de l'iconoclasme. Euh, on sait aussi l'importance des, des icônes dans, mmh. le monde, dans le monde byzantin et encore aujourd'hui euh, dans le monde orthodoxe. Euh, ces icônes euh, ne sont pas simplement des, des peintures ou des représentations picturales. Elles ont aussi une dimension religieuse et spirituelle forte. Oui, tout à fait. Les byzantins
1: considère que euh, l'icône est en quelque sorte un lieu qui est visité par le saint. C'est-à-dire que euh, on, a, on a des récits de, de, de miracles, pourrait-on dire, qui nous racontent que telle ou telle icône s'anime de temps en temps avec le, le personnage qui, qui devient réellement le saint vivant qui apparaît dans, dans son icône. Euh, L'idée étant du coup que le, cette sorte de fluide sacré, je, je prends un terme moderne hein, à des saints, euh, qui vient de, de Dieu, et qui, euh, qui est transmis aux saints, et les saints de même à leur icône, euh, se transmet du coup à l'objet. Et donc on peut rendre un culte euh, à l'objet, non pas en tant qu'objet bien évidemment, mais comme une, un peu comme une relique finalement. C'est-à-dire que l'image sainte, euh, comme une relique, a en quelque sorte reçu cette sacralité par non pas le, le contact immédiat avec un saint vivant, mais par la visite, euh, à certains, au, moins, au moins temporaire, d'un saint. Et donc on a des cas sans doute excessifs, mais enfin, probablement limités, on a du mal à, mais de, de personnes qui, pour se soigner, grattent la peinture d'une icône, pour, pour y trouver un remède, euh, et c'est justement ce genre de pratiques qui vont provoquer la colère des iconoclastes, puisque cette pratique, ces pratiques, euh, souvent spontanées, sont critiquées par certains, certains évêques et donc aussi par donc ensuite les empereurs iconoclastes, Et euh, compte tenu que à la même époque, l'empire byzantin est confronté aux invasions arabes, qui elles, luttent contre cette, euh, enfin, sont, sont, des, sont est une religion. Euh, Beaucoup plus rigoureusement aniconique, euh, certaines, certains interprètent les défaites byzantines comme une punition divine, d'où cet iconoclasme. Et le fait est que euh, l'histoire fait que les premières, les, les empereurs iconoclasmes sont souvent des, des, des victoires militaires, alors que les empereurs iconophiles euh, ont plutôt des, des défaites. Donc,
0: euh, ça, voilà. ça a légitimé oui. le, le, leur combat contre oui. les icônes, oui. Alors on, on va revenir tout à l'heure sur la question enfin avec les Arabes, les Perses également. Euh, Peut-être restons dans le monde, le monde chrétien. Euh, vous avez évoqué le, le schisme de, de 1054. C'est souvent la date que l'on retient comme mmh. euh, séparation entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Pourtant, on peut considérer que la, la séparation ou la rupture euh, est bien antérieure. Peut-être même, a-t-elle toujours eu lieu entre le monde latin et le monde grec
1: Il est très difficile, en réalité, de, de donner une date pour cette rupture. Elle s'est faite progressivement. Très tôt, nous avons des, des divergences de pratiques dans la, dans la liturgie, qui n'ont pas forcément de réelle portée théologique, mais qui euh, marquent une identité. Euh, nous avons, le, ne serait-ce que dans l'usage de, de la langue tout simplement hein, le latin d'un côté, le grec de l'autre et aussi d'autres langues qui sont beaucoup plus les langues slaves sont euh, tolérées par le, la liturgie euh, byzantine euh, on a aussi surtout une rivalité entre les deux grands patriarcats que sont Rome et euh, Constantinople rivalité qui est aussi politique, qui est administrative le contrôle de certains territoires qui sont entre les deux Rivalité dans la, la conversion des nouveaux peuples, notamment dans, en, Europe de, en Europe centrale, Europe de l'Est. Euh, rivalité auprès des Bulgares, auprès des Moraves, auprès des Hongrois. Donc euh, une rivalité ancienne. Et, euh, et il y a ensuite de, de très nombreux schismes, finalement. Euh, Lorsqu'il y a un désaccord entre le, le pape et le patriarche, euh, on a de nombreuses périodes de rupture, et celle de 1054 n'est que la dernière. La dernière qui ne s'est jamais, euh, qui, qui jamais refermée, euh, qui donc marque une date importante, mais qui n'est pas nouvelle. Et on pourrait dire que la véritable rupture entre l'Orient et l'Occident est plus une rupture politique, celle de 1204. Le fait qu'une croisade, encouragée par un pape, ait pu prendre par la force la capitale de l'Empire byzantin a constitué une rupture bien plus importante finalement que le schisme de 1054.
0: Bien que ce soit mené par les Vénitiens. Enfin, C'était aussi Tout à fait. un règlement de compte euh, économique et politique entre les Vénitiens, les Génois et, et l'Empereur. Tout à fait. Les Vénitiens qui étaient eux-mêmes très... Comment dire
1: Afin, à, à si je puis dire, avec le, le monde byzantin. C'était... Euh, le Doge de Venise est un ancien duc byzantin et il connaissait très bien ce monde pour y commercer et pour en être
0: issu. Alors vous avez dit que la, la rupture de 1054 ne s'est jamais refermée. Il y a eu le, le concile de Florence oui. euh, dans les années enfin, 1450. Alors là, c'est assez curieux de voir que le, la, la réconciliation a été ratifiée. Euh, jusqu'au moment où les messagers reviennent à Byzance et là l'empereur euh, rejette l'accord et euh, finalement on en reste mmh. au statut mmh. devant.
1: Oui, Le... on, est, on est dans une période où l'Empire Byzantin est extrêmement affaibli. Il est déjà confronté euh, à, à une pression de, de, des Turcs qui est extrêmement forte et euh, l'objectif du Concile est aussi de permettre une réconciliation religieuse et donc politique Favorisant l'intervention militaire de l'Occident pour sauver l'Empire byzantin. L'objectif est, est donc autant politique que religieux.
0: Alors, vous avez évoqué effectivement cet, cet empire qui est attaqué. Il y a, il y a trois grands peuples qui, qui menacent ou qui ont menacé l'Empire mmh. byzantin les Bulgares, les Perses et les Arabes. Euh, commençons peut-être par les Bulgares, parce que ça a été des combats extrêmement âpres oui. euh, entre les Grecs et, et les Bulgares. Mmh. Oui, oui, vieux,
1: combat extrêmement violent. Euh, les Bulgares ont, ont, ont enfin, sont, sont arrivés aux portes de Constantinople, ont ravagé l'ensemble des, euh, des, des, des campagnes. En fait, il faut bien, bien percevoir l'Empire byzantin comme ayant survécu grâce aux fortifications de Constantinople. À plusieurs reprises, l'Empire byzantin est quasiment envahi, soit à l'est, soit à l'ouest, parfois les deux. Et il ne survit que par euh, les distances d'une de, de, capitale qui, par sa, par, son, son, par sa situation et son site, est capable de résister à des, à des sièges, à plusieurs reprises, arabes, euh, avares également, euh, au VIIe siècle. Euh, et, et finalement, à plusieurs reprises, il reprend le contrôle, en général en commençant par les côtes, et ensuite en, en progressant à nouveau sur les... Euh, sur l'intérieur les, euh, les, les, les de, enfin, des terres. Euh, on, on, si vous me permettez une boutade, on dit souvent à propos de, de l'Empire ottoman que c'était l'homme malade de l'Europe. J'aurais tendance à dire que l'Empire byzantin est un peu un éternel convalescent. C'est-à-dire qu'il y a de grandes catastrophes. Euh, invasion qui, euh, qui et don, dont l'empire se remet très 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 progressivement jusqu'à la euh, catastrophe suivante. Donc effectivement les, les Bulgares donc les Bulgares ont été euh, enfin, les conflits ont été nombreux. Euh, la violence a été est venue dans, dans les deux sens puisque Basil II a été qualifié de bulgaroctone. Les chroniqueurs nous racontent qu'il aurait lors de l'une des dernières batailles de, avant, la, avant la soumission de, de la Bulgarie, euh, soumission temporaire bien sûr, mais enfin soumission euh, au XIe siècle, euh, il aurait euh, fait aveugler 99 prisonniers sur 100, euh, sur plusieurs milliers, et en laissant le dernier borgne pour permettre aux autres de, enfin, pour lui permettre de ramener les autres, donc à leur chef qui serait mort d'apoplexie en voyant le, la catastrophe. Donc euh, c'est une extrêmement violente, effectivement, probablement des génocides, si, si on prenait les termes modernes.
0: Et est-ce qu'il y a eu des, des tentatives de, de mission ou d'évangélisation euh, des peuples non, non chrétiens, mm -hmm. notamment des peuples arrivant dans les Balkans lors des, des invasions
1: Tout à fait. C'est une... Euh, alors, on, on connaît évidemment l'histoire de Cyril et les méthodes, mais en fait c'est une pratique chrétienne ancienne. En réalité, euh, ça, ça, cela s'est pratiqué d'abord en Occident hein, avec les peuples des, des grandes invasions. Euh, et Byzance le fait également en direction de la Moravie, en direction de la Bulgarie, des Russes. Euh, et, et on trouve en fait des, euh, euh, des missionnaires. Alors, le terme missionnaire est un petit peu trop euh, admin, comment dire, administrativement cadré, euh, mais en tout cas de moines ou de, ou de clercs qui vont euh, chez les peuples étrangers. On retrouve, alors, pour, euh, si, on, si on inclut des des, des des populations hérétiques ayant d'autres euh, d'autres croyances n'étant pas sous la euh, proprement dite enfin comment dire sous l'autorité sous du, du patriarche on retrouve des, des orientaux en Chine euh, et où ils ont pu euh, constituer des des, euh, des, euh, des des populations importantes on en trouve même
0: dans dans
1: des territoires euh, relativement éloignés en territoire musulman
0: le, le cas de Chéri et les méthodes est intéressant, parce qu'ils ont contribué à, à, à l'apparition d'une nouvelle langue, le, le, le slavon. Mm -hmm.
1: Oui, disons, disons plus exactement qu'ils ont, euh, ont inventé un nouvel alphabet, inspiré de l'alphabet grec, pour pouvoir rendre compte des sons de la langue des, de, de, de leurs nouvelles ouailles. Et cette, euh, cette langue donc, est restée la langue liturgique. Ce qui était un choix euh, tout, à fait, tout à fait assumé par, par les Byzantins, euh, mais qui n'est pas celui euh, fait en Occident, où le latin domine lorsqu'il y a conversion et il y a apprentissage du latin. Euh, dans le cas de, de Byzance, il en va différemment.
0: Alors On a évoqué les Bulgares. L'autre grand peuple auquel les, les Byzantins se, se frottent sont les Perses. Euh, ça, c'est une histoire, on va dire, pluriséculaire. Ça renvoie aussi aux guerres médiques, euh, conquêtes d'Alexandre. On a l'impression que depuis toujours, il y a un affrontement entre mmh. les Grecs et les Perses. Le,
1: les affrontements avec les Perses euh, se situent dans la, le, la, 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 la haute période byzantine. Euh, on est, on est plus dans la continuité avec l'Empire romain d'une certaine manière, puisque l'Empire le, perse a été le grand rival de l'Empire romain. Effectivement, il était déjà un, un rival, euh, un adversaire de, du monde grec. Euh, on peut penser aussi à Alexandre le Grand. Et, et les Romains ont un peu pris la suite de cet affrontement euh, les avec les, euh, avec les, les Perses. Euh, l'affrontement le, avec les Perses s'interrompt paradoxalement euh, avec l'invasion arabe qui elle-même est facilitée par la dernière grande guerre entre les, les Perses et les Byzantins euh, qui aboutit à, alors, après que les Perses aient pu faire le siège de Constantinople à, à la prise de la capitale perse par les Byzantins et finalement cette guerre a tellement affaibli le, les deux empires, que c'est une des causes probables de l'éruption et des grandes victoires des conquérants arabes.
0: Et les deux empires, notamment, euh, combattent pour la prise de Jérusalem, qui est un oui, peu leur, euh, leur, point de, de, leur, leur point de mire.
1: Vous parlez des... De, les, pour les... les Perses et les, oui, les, et les Grecs. Plus, plus, plus pour les Grecs, plus pour les Chrétiens. Jérusalem est plus un lieu euh, important pour... Euh, pour les Grecs et pour les Chrétiens. Pour les Perses, ils ont bien conscience aussi de l'aspect, comment dire, sur un plan stratégique, accéder à la Méditerranée, c'est coupé aussi l'Empire byzantin en deux. Donc, Antioche, toute la zone de la Syrie et de la Palestine est très importante.
0: Alors, bah, arrivons au, au, au troisième peuple et on, la, la transition était servie. Vous l'avez dit, Jean-François Morlot, affrontement des Perses et, et des Grecs. Les deux adversaires s'épuisent mutuellement et ça permet à ces tribus sont sont pas très nombreuses. C'est toujours surprenant de voir que les Arabes sont beaucoup moins nombreux que les Perses et que les Grecs. Mmh. Et pour autant, ils arrivent à, à, à vaincre euh, deux grands empires que l'on imaginait largement mmh. plus forts et, mmh. euh, que, que les tribus arabes.
1: Oui, c'est un, un grand mystère dans la question, mais on a des explications à cela. La guerre elle-même, la, la peste également, qui a fortement affaibli... le enfin réduit la, la démographie des deux empires, euh, et aussi les divisions internes, notamment, des, notamment religieuses, qui font qu'on a, a des traces de populations accueillant les Arabes, finalement, avec une certaine sympathie, parce qu'ils permettent d'échapper à, à, euh, à, à la pression exercée par Constantinople, euh, aux impôts ou d'autres choses. Et donc, on a des explications à cette, à cette rapidité des conquêtes. C'est aussi un peuple qui est, ne l'oublions pas, tolérant au sens où ils tolèrent le maintien de, de, des religions et du livre, judaïsme et christianisme, ce qui donc rend la, leur conquête plus acceptable. Et par ailleurs, certains chrétiens, pendant longtemps, considèrent l'islam non pas comme une religion différente, mais comme une forme différente du christianisme, ou du moins comme une hérésie. Non pas pour la valoriser, mais pour, euh, euh, bon, pour la présenter comme une, comme une hérésie. Mais du coup on n'est pas sur une opposition aussi tranchée. Notamment, l'islam, justement, revendique le monothéisme. Euh, or, la question de la Trinité pose, pose, fait débat encore à l'époque, euh, la question des icônes. Euh, toutes ces, tous ces débats religieux, euh, d'une certaine manière, l'islam prend position dans ces débats proprement chrétiens.
0: C'est aussi peut-être une, une explication. Et donc finalement, les, les Arabes arrivent à, à conquérir une partie des de, territoires occupés par les Perses, une partie également du, du plateau Anatolien, euh, jusqu'à arriver des Turcs. C'est le, le, le oui. quatrième peuple euh, majeur auquel sont confrontés les, les, les Byzantins. Euh, les Turcs qui sont aussi euh, d'origine mongole, donc ils arrivent, des, ils viennent des, des steppes d'Asie centrale. Et là, euh, ils sont confrontés à un adversaire. Euh, euh, qui à la fois redoutable et qui ne cesse de mettre des coups de boutoir contre euh, Constantinople. Oui, c'est un peuple
1: original d'Asie centrale qui se convertit à l'islam et qui euh, apporte, semble-t-il, un, un véritable dynamisme, un nouveau souffle euh, à l'islam et qui va effectivement conquérir des territoires aux dépens d'abord des Arabes eux-mêmes, puis effectivement aux, aux dépens des, des Byzantins. Euh, il est difficile de, de comprendre pourquoi ce nouveau peuple a apporté un, une énergie nouvelle que, par rapport aux Arabes qui euh, sont plutôt en reflux finalement à l'arrivée des, des Turcs. Le fait est qu'ils euh, vont s'installer effectivement sur le plateau anatolien et euh, ce sont eux qui euh, progressivement jusqu'au XVe siècle vont conquérir...
0: Le, le le cœur de l'Empire byzantin. Alors, 1453, c'est la, la chute euh, de, de Constantinople. Euh, L'empereur disparaît, mmh. euh, mais le patriarche lui demeure. Oui. Euh, donc, dans ces rapports entre pouvoir politique et, et, et pouvoir spirituel, euh, le patriarche doit maintenant euh, affronter le ou faire face ou faire avec euh, le, le calife. Donc, en tout cas, un pouvoir politique. Qui n'est plus sur la même ligne religieuse mmh. que lui. Oui,
1: l'islam le, tolère le, les, les religions du livre et, le, et donc, sans, donc euh, admet la présence d'un patriarche. C'est aussi pour le pour le calife une manière d'avoir un interlocuteur et de faire admettre la soumission des, des chrétiens au nouveau pouvoir. L'essentiel pour l'islam les, n'étant pas de convertir, il n'y a pas de pression, euh, il n'y a pas d'urgence à convertir. Les conversions se font, elles se font progressivement, sur la durée. Et l'essentiel, du point de vue des musulmans, est que le, 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 la loi islamique règne. Et donc on a une, euh, un empire ottoman qui est pluriculturel, euh, mais c'est un phénomène qui est euh, omniprésent dans l'islam médiéval. Euh, on oublie souvent, mais pendant des siècles, on n'a pas de date exacte, mais euh, on sait que, juste très tard, euh, des pays comme l'Égypte euh, ou la Syrie ils sont majoritairement chrétiens en termes de population.
0: Ils sont si des arabes chrétiens, souvent on ne dit arabes et musulmans Or, il y a aussi une partie importante d'arabes chrétiens Tout à fait. Euh, en, en Syrie, effectivement. Mmh. Et 1453, euh, c'est aussi donc du fait de la chute de Constantinople, le départ de nombreux intellectuels, professeurs euh, qui viennent euh, du coup en Occident. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu un, un transfert réel et important du, du savoir, de la philosophie de l'Empire byzantin vers, vers l'Occident Oui, oui, oui. C'est de nombreux intellectuels
1: euh, fuient en Occident. En 1453, un peu avant, un peu après, les choses sont plus nuancées, puisqu'il reste des poches de résistance byzantine tout, relativement tardivement euh, au XVe euh, siècle. Mais, euh, effectivement, de nombreux intellectuels byzantins se réfugient, notamment en Italie, qui a toujours eu des liens forts avec Byzance. Le sud de l'Italie a longtemps été byzantine. Donc, le, une partie de la et du, du, du sud de la péninsule euh, une partie est euh, normande, ou, euh, bon, mais vous avez aussi euh, un héritage grec assez fort. Et donc ils s'installent et euh, du coup ils font connaître non seulement leur, leur langue, mais aussi la pensée de l'Antiquité. De nombreux, de nombreux philosophes de l'Antiquité sont redécouverts à cette occasion-là. Et effectivement, c'est une des sources de la renaissance intellectuelle de,
0: de l'Occident. Euh, au XVIe siècle. Alors comme en histoire, il faut euh, soit confirmer, soit infirmer un petit peu les, euh, les, euh, les, les, les schémas ou les, les répétitions. Il y a cette expression qui revient souvent, qui est issue du sexe des anges, et alors on parle euh, de ces théologiens byzantins qui, alors qu'ils étaient encerclés par les Turcs, étaient occupés à des questions byzantines justement, mmh. ou des questions théologiques euh, parfois un peu absconde, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une construction intellectuelle a posteriori Ou est-ce que Byzance s'est laissé faire ou est-ce que Byzance a lutté contre euh, l'arrivée des Turcs
1: Alors, Byzance a lutté contre l'arrivée des Turcs. Il faut évidemment se garder d'une vision euh, postérieure et occidentale de, de Byzance comme une sorte de long, long déclin. Évidemment, lorsqu'on voit... Euh, ce qui l'Empire romain et, ce, et la disparition de la dernière petite ville euh, enfin une grande ville mais enfin de moins en moins peuplée vers, vers sa fin euh, en 1453, euh, on, on a le sentiment simpliste évidemment d'un long déclin la réalité est beaucoup plus nuancée euh, Byzance a connu des, des périodes d'âge de, de, d'or euh, mille ans d'histoire c'est une durée tout de même relativement exceptionnelle et euh, est-ce que, euh, dans votre, votre question, était donc... Euh, est-ce que
0: Byzance a lutté contre, euh, contre
1: l'arrivée la des Turcs oui, oui. oui, bien sûr, Byzance a lutté contre l'arrivée la des Turcs. Euh, on pense beaucoup plus évidemment aux, aux croisés euh, qui, qui ont joué un rôle important, mais euh, Byzance a lutté de manière tout à fait, enfin, comme l'aurait fait n'importe quel État, toute idée euh, euh, qui réduirait les Byzantins à des théologiens enfermés dans leur salle et, et ne, 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 ne prenant pas conscience du danger est totalement erronée.
0: Alors Dernière question, Jean-François Mourtout, pour conclure notre émission qui, qui arrive à sa fin. Un historien travaille sur des sources, mm -hmm. euh, sur des archives. Euh, un des problèmes souvent d'histoire byzantine, c'est qu'il y a peu de, de, de sources et d'archives. Euh, où est-ce qu'on peut les trouver ces sources Est-ce qu'il y a une bibliothèque à, à Constantinople Où elles sont répertoriées Ou est-ce que tout cela a été pris en Italie, par exemple, au moment de, du départ, en 1453 Alors, Si vous
1: parlez des, des manuscrits en particulier, ils sont répartis de manière assez diverse dans de nombreuses bibliothèques européennes, voire américaines. Euh, sachant que. Comme, par, par contre, pour les, les, les archives proprement dites, euh, malheureusement, elles sont extrêmement réduites. L'essentiel des archives que nous possédons sont essentiellement celles des monastères, notamment ceux du Mont Athos, par exemple, qui ont été conservés. Mais euh, nous avons peu de sources, hormis des manuscrits qui ont été recopiés, effectivement pour beaucoup rapportés à Occident Ceux qui sont restés sur place ont pour beaucoup été, euh, été détruits. Euh, et donc aujourd'hui il se trouve dans les bibliothèques européennes pour des raisons historiques mais, mais, mais très variables et parfois assez, assez tardives
0: Bien, merci beaucoup Jean-François Bourgetout je d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes docteur en histoire byzantine de, de la Sorbonne et puis je vous renvoie également à une autre émission réalisée avec le professeur Hervé Inglobert sur l'autre partie de l'Empire Romain, la partie occidentale où nous avions traité des invasions barbares et du limès rénan Merci pour votre fidélité et à bientôt.